0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Predigtext für heute, wie gesagt, ist ein Wunschtext. Und ich glaube, die Bibelstelle war nicht angegeben. Das Spannende ist, ich hatte eine Auswahl sozusagen da, weil das Stichwort gefallen ist. Und ähm, da kommen wir aber noch dazu. Ich bete erstmal. Herr, ich bitte dich darum, dass du meinen Mund öffnest und dass du redest. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wir haben eben gesungen, über deinem kleinen Leben da standen Schatten. Und dass, und dass dieses Kind, dieser Person nicht geflohen ist. Und das ist bemerkenswert für diesen Jesus. Seine erste Predigt fand Zustimmung und kurz danach wollten sie in Abhang runterschmeißen. Und es hieß, und er blieb ruhig und ging ruhig mitten durch sie hindurch. Am Ende seines Lebens wird angeklagt, verurteilt und es hieß, er blieb ruhig wie ein Lamm. Er wehrte sich nicht, rechtfertigte sich nicht. Und manchen erscheint so Jesus als dieser ruhige Typ. Er wird verachtet, wird angegriffen, konnte messerscharf antworten, aber es strömt uns eine Ruhe, eine Kraft, eine ruhige Kraft aus ihm heraus. Aber es gibt Momente in diesem Leben, auch in seinen Biografien, wenn man lesen, die Berichte, wow, da denkt man, was geht mit dem? Da schmeißt er mitten im Tempeltisch schon Bänke um und scheucht die Leute mit einer Peitsche raus. Machte sich eine Geisel, heißt es da. Was ist mit diesem Jesus? Und heute ist auch so ein Text, wo ich denke, wow, schießt du nicht ein bisschen übers Ziel hinaus, mein Lieber? Und alles mit einem Mühlstein. Es geht um einen Mühlstein. Ich glaube, das Wort Mühlstein kommt achtmal in der Bibel vor. Ganz am Anfang, ähm, 5. Mose 24, Vers 6, positiv, nämlich ein Hinweis, wenn du ein Pfand nimmst von jemanden, also was pfänden musst, weil er wahrscheinlich seine Schuld nicht bezahlt, dann nicht den Mühlstein. Nicht den oberen, nicht den unteren. Und äh, damit ihr eine Vorstellung habt, was damit gemeint ist, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, dass der untere Mühlstein, also meistens die größere Sache, konnte so aussehen. Und und darin war dann ein kleinerer Mühlstein drinne. Hier wurde er so rumgezogen. Äh, manchmal sind die auch flach aufeinander gelegt, haben dann ein Loch drinne und dann wurde halt da gemahlen. Ne? Ähm, der obere wurde auch Eselsmühlstein genommen. Manchmal wird er, das kennt ihr vielleicht aus Bildern, auch von einem Esel gezogen. Weil er so schwer war, dann wird der Esel drum getrieben und dann pff, zermalt der Stein äh, das Getreide, die Körner. Manchmal auch als äh, Feigenpresse verwendet oder was auch immer, je nachdem, was es ist. Gut. Bild vor Augen, das ist über ein Kapernaum. Ne? Ausgrabungsstätte Kapernaum. Hier sieht man auch die die Archäologen, die da waren. Okay, ist egal. Äh, könnt ihr mal raten, wer das war. Aber das ist nur, damit ihr eine Vorstellung habt, wie das aussieht. Also so ein Ding hatten die tatsächlich vor Augen. Also wenn wir das in Kapernaum jetzt ausgegraben haben, so, so ein Ding hatte Jesus und seine Hörerschaft vor Augen. Am, wahrscheinlich hier so ein. So ein Mühlstein. <lacht> so ein. Gut. Eine von sieben habe ich gesagt. Und ich glaube, der Rest, da wird er fast kritisch verwendet. Zweimal begegnet wir uns in einer Geschichte der Mühlstein über Abimelech. Da wirft nämlich eine Frau einen Mühlstein auf den Kopf eines Königs. Wird groß gefeiert. Ähm, hat dadurch eine Belagerung abgewehrt. Kommt zweimal in der Bibel vor und dann ähm, ein paar Mal von Jesus, das Wort, das wir uns gleich angucken werden und dann noch mal eine Offenbarung und da äh, wird er auch nicht gerade positiv, da wird die Stadt Babylon damit verglichen, die wie ein Mühlstein ins Meer geworfen wird und dann ist sie dahin. Gut, gucken wir uns die Bibelstellen für heute an und jetzt da sagt er und ich habe die Stelle mal aus Markus genommen, aber wir gucken uns auch dann die anderen kurz an weil es kommt im Matthäus-Evangelium vor, im Markus- und im Lukas-Evangelium vor und immer ein bisschen anderer Kontext. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Danke für diesen Predigtext. Nun, gucken wir uns das an. Wer ein dieser kleinen, an mich glaubt, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ins Mauer geworfen würde. Selten erleben wir Jesus so ernst und so klar und sogar brutal, muss man ja hier sagen. Das war keine Hinrichtungsart der Juden. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, vielleicht auch, weil der Leichnam selber ja da auch verloren geht. Das ist krass. Der taucht nie wieder auf. Der Verwestern da unten irgendwie wird zersetzt. Keiner kann Abschied nehmen von denen. Außerdem erstickt man jammervoll, qualvoll. Vielleicht hat die Hörerschaft sogar was beschäftigt. Vielleicht war er hier auch noch am See Genezareth, wo er das gelehrt hat. Und ähm, es war wohl so 70 Jahre vor diesen Ereignissen so in etwa, hat man das gemacht. Da haben Revolutionäre das mit, mit äh, Anhängern vom Herodes gemacht. Es gab große Kämpfe, Freiheitskämpfer und hier und da. Und die haben die teilweise versenkt anscheinend da im, Gale im See Genezareth, auf diese Art und Weise vielleicht sogar und dann hatten die auch so Vorstellungen davon er sagt hier das wäre besser für die ähm, erste Sache die wir uns merken können es gibt Sachen da versteht Gott keinen Spaß das ist fertig mit der Liebe Gott und es ist auch gut so wir können das fast nicht hören aber es ist gut so ist ja, auch bei mir gibt es Sachen, ähm, denke ich manchmal dran, wo ich meinen Kindern Grenzen ziehe. Und es gibt Momente, da spielen sie mit diesen Grenzen. Ja, wenn ich sage, jetzt fertig, reinkommen. Erstaunlicherweise, was die für eine Ruhe reinbringt, als ob, als ob ich zur Wand rede. Und ich denke, was ist da los? Reinkommen. Und ich kann ernst werden, wie ich will. Aber es gibt irgendwie einen Ton. eine Stimme. Wenn, wenn ich sage, stopp, weil ich sehe, dass mein Sohn, als ich mit dem Fahrrad Richtung Straße, Hauptverkehrsstraße fährt, dann hält er an. Es schwingt was mit, ein Ernst, wo er begreift, oh, hier, hier gibt es kein Grenzentesten mehr, hier ist Ernst, hier geht es um Leben und Tod. Und genau dieser Ernst ist hiermit gemeint. Und warum so ein Ernst hier an dieser Stelle? Nun, es geht um Leben und Tod, es geht um um die Kleinen. Also es geht hier um jemanden, dem Jesus besonders am Herzen liegt. Und er bezeichnet sie mit den Kleinen, die Kleinen. Hat man diesen Vers so rausgenommen, ne? weiß man nicht genau, was wer, wer ist denn jetzt damit gemeint? Der Matthäus, er stellt diesen Text unmittelbar danach, wo er Jesus ein Kind ins Zentrum stellt. Ne? Also wir haben das auch, dass Jesus Kinder als Vorbild genommen hat. Davor waren die Jünger dran und haben überlegt, wer so der Größte unter ihnen ist. Es ne? ist ja eine gemeine Kirche, üblich so. Ne? Wer ist eigentlich der Beste hier? Und dann nimmt Jesus sein Kind und sagt, hier orientiert uns an dem euch an dem, an diesem Kind. Und danach kommt dann dieser Text und sagt, wenn einer dieser Kleinen zu Fall bringt, dann könnte man sagen, oh, geht es hier um Kinder. Okay. Im Markus-Evangelium ist es ein bisschen anders. Da kommt eine andere Sache, dass nämlich jemand Wunder tut, anscheinend im Namen von Jesus. Aber der ist nicht mit diesem Trupp unterwegs, ne, nicht mit diesen Jüngern. Aber der macht sein eigenes Ding. Und dann kommen die Jünger zu Jesus und sagen: Ey, soll ich, sollen wir da mal hingehen? Klartext drehen, den ziehen wir raus aus dem Verkehr, kein Problem. Nein, nein bleibt mal ruhig, Kollegen. Äh, solange der nicht gegen uns ist, ist doch eine gute Sache. Und hier schwingt was anderes mit, dass Leute nicht unbedingt so direkt mit Jesus sind, vielleicht noch nicht alles begriffen, erlangt haben, wie auch immer. Wir könnten festhalten, es geht nicht nur um Kinder. Immer wieder, wenn du dir die Text anguckst, habt ihr das Gefühl, es geht um Kinder. Hier schwingt er diese Übersetzung, deutet das an. Kinder auch im Glauben, die noch nicht alles begriffen haben. Es können erwachsene Menschen sein, aber von Gott noch nicht alles ergriffen haben und begriffen. Und er sagt, hey, die vielleicht auf der Suche sind, die noch nicht erkannt haben oder die erste Schritte gemacht haben. Wie Kinder halt sind, sie lernen, lernen noch. Und wehe, wehe dem, ja, was wehe dem. Und da kommt das, das Dritte, nämlich das, was ihn so aufregt, wehe, sie kommen zu Fall. Das Wort, was hier steht eigentlich, heißt Skandalon. Ein Skandal, würde mir sagen, ist das. Ein ein Skandalon das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil es, glaube ich, ja, weil es in dem Kontext sozusagen und es auch nicht so oft vorkommt. Es gibt, manche haben es übersetzt und beschrieben mit, ein Skandalon ist ein Hindernis. Ein Hindernis, das sich in den Weg gelegt wird oder in den Weg stellt, so dass du stolperst, zu Fall kommst, dass du vom Weg abkommst. Deswegen übersetzen auch manche Verführung zum Abfall. Also es geht darum, du kommst vom Kurs ab. Noch besser ist das Verb selber, das diesem Wort entnommen wird, Skandalizein, Anstoß zum Abfall von Gott geben oder auch tatsächlich verursachen. Nicht nur Anstoß geben, sondern dann auch zu suchen, dass Leute von Gott abfallen. Er sagt also, Wehe dem, der dafür verantwortlich ist, dass Leute vom Glauben abfallen. Taff, ne? Und dann sagt er, besser ist es, er wird ersoffen. Das ist besser noch. Wehe dem. Wahrscheinlich, wenn er vor Gott treten muss. Und das ist ein großes Achtung. Die, die statt dem Glauben zu dienen, dazu dienen, dass Leute um ihr ewiges Leben kommen. Das ist ein großes Achtung an alle geistlichen Leiter, natürlich. Und alle die Lehren, die verkünden, die predigen, die Priester und Pfarrer und Pfarrerinnen. Aber eigentlich an jeden Christen. Denn Leute, die Christen sind die Bibel, die die Menschen unserer Zeit lesen. Die lesen noch keine Bibel mehr. Die gucken sich aber Kirche an und die Christen. Und jetzt wird's ernst. Dann geht es an uns. Wie leben wir denn? So, dass es die Leute näher zu Gott bringt? Oder dass es sie auf Distanz zu ihnen bringt? Weil sie sagen, wow. Sind so die Schäfchen, seine Kinder? Oh, dann will ich nichts mit dieser Familie zu tun haben. Wisst ihr, das ist das Problem. Meistens ist es ja gar nicht, dass es direkt was gegen Gott ist. Klar, es gibt auch revolutionäre Kämpfer, die sagen, die Idee, hatten ja Weihnachten, die Idee von Gott, die will ich eigentlich gar nicht. Aber es gibt auch Leute, die sagen, Gott oder nicht, da kann ich nicht klar so, drüber sagen, ich würde mich vielleicht auch drüber beschäft, äh, damit beschäftigen, aber Problem sind die Menschen, die davon reden und so. Und deswegen gehe ich auf Distanz. Nur ein Beispiel für euch, und dann gucken wir uns noch drei konkrete Sachen an. Ähm, stellt euch vor, ihr habt die Chance, mit unserem Bundeskanzler zu reden. Persönlich, ein Vier-Augen-Gespräch und er hört euch zu. Ihr könnt fragen, was ihr wollt, ihr könnt sagen, ihr könnt anmerken, was ihr wollt. Es wird auch keine Konsequenzen haben, es wird nicht veröffentlicht oder so. Ihr könnt reden und ihr habt auch den Mut, das zu reden, was ihr sagen wollt. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr die Gunst der Stunde nutzen, um Connection zu machen mit dem? Und sagen, jetzt hier. Oder würdet ihr mal so richtig die Meinung sagen, was hier in diesem Land alles falsch läuft, wo er drauf zu achten hat, vielleicht was er auch falsch macht? Oder mal würdet ihr ihn fragen, wie es ihm geht? Wofür er beten könnt? Wie es ihm eigentlich mit Gott geht? Das ist ein sehr frommer Ansatz. Ne? Aber ich, was ich eigentlich möchte, ist, dass ihr mal drüber nachdenkt, wie redet ihr? Erstmal, wie denkt ihr? Und dann, wie redet ihr über Leute? In eurem Umkreis, aber auch von im öffentlichen Recht, öffentlichen Recht in der Öffentlichkeit. Personen der Öffentlichkeit, gar, mit denen ihr gar nichts zu tun habt. Denn wie ihr redet und wie ihr denkt, das zeigt eure Haltung. Und es kann sein, dass diese Haltung Ursache dafür ist. Dass etwas Atmosphäre rüberschwappt, die abstoßendes, die dafür sorgt, dass Leute auf Distanz gehen. Ich will euch nur drei Beispiele bringen und die haben mir ja eigentlich dieser Text gezeigt, denn ich, wie gesagt, drei Evangelien und trotzdem ist der Kontext ein bisschen anders. Und dieser Kontext lässt uns immer sagen, was hier vielleicht die Herausforderung sein könnte, wo Christen, ich sage bewusst Christen, Sachen tun, die andere Leute auf Distanz gehen lassen oder die zu Streitigkeiten in der Gemeinde führen, wo dann Leute, Weggehen. Und weggehen heißt immer auch rausgehen. Weggehen vom Wort Gottes, weggehen vom Hören des Evangeliums, weggehen aus der Gegenwart Gottes sozusagen, der Chance, ihn zu hören, zu erleben. Ich habe da gar keine Folie, brauche ich gar nicht nehmen. Ähm, erste Sache, Matthäus. Ich habe eben gesagt, da geht es um einen Rangstreit. Es geht darum, dass am Anfang Jünger überlegen, wer ist der Größte. Und nichts ist so unattraktiv, wenn Leute versuchen, rauszukriegen, wer die Größten sind. Wenn es stolz geht und wenn es um Überheblichkeit geht. Aber Leute, das ist immer wieder Tagesordnung. Und wie oft hört man's? Diese Christen, die halten sich doch für was Besseres. Oh Mann, Leute. Und das ist eine Stoßrichtung, wo er sagt, ja, das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Hier geht es um ernste Sachen, ey. Ich will keinen Mühlstein um den Hals gehängt haben, nur weil ich irgendwie darum ging, dass ich gut dastehe, der Beste bin. Vielleicht noch über meine Geschwister und was ich Leute in der Kirche drüber herziehe und mich besser darstelle. Selbst wenn ich, vielleicht Sachen auch besser machen sollte, mache ich bestimmt auch Sachen schlechter. Eine stolze, von sich eingenommene Kirche. Christen, die sich für etwas Besseres halten. Denn das sorgt dafür, dass entweder Leute nicht mithalten können in der Gemeinde, dann fühlen sie sich klein. Oder weil sie einfach abgeschreckt sind und es furchtbar finden, dieser Stolz, der ihnen entgegenschreibt. Das ist eine Sache. Kannst du kannst mal überlegen, ob dein Reden und so manchmal so in die Richtung geht, dass du dich über andere erhebst. Zweite Sache gesagt, der fremde Wundertäter, so heißt der Text im äh, Markus-Evangelium, der da vorkommt. Ne? Auch da gibt es einen Rangstreit, dann kommt aber noch dieser Text von dem fremden Wundertäter. Das ist im Prinzip, geht das in die Richtung, diese kleinen Leute sind dann vielleicht Leute, die nicht ganz auf dem richtigen Kurs sind, habe ich gesagt. Und hier ist die Kritik eigentlich, würde dann in die Richtung gehen, der Leute, die die kritisch sind die immer was zu kritisieren haben. Sagen, du lebst Glauben eigentlich nicht auf richtige Art und Weise. Ne? Das machen nämlich die Jünger eigentlich. Der der, der macht das nicht richtig. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Den muss ich mal zeigen. Und er sagt, Mann, passt auf, Leute. Passt auf, was ihr tut. Der ist gut unterwegs, der ist motiviert, der tut gute Dinge und ihr wollt da hin und ihr wollt ihn aus dem Verkehr ziehen? Stoßrichtung wieder Richtung Kirche und Christen. Wie ist es? Es ist vielleicht nicht arrogant, stolz, besser, sondern ständiges Kritisieren. Kritik, Geist der Kritik. Manchmal ist das Gefühl, in Kirche ist mehr Geist der Kritik als Heiliger Geist am Werk. Machen wir uns doch nichts vor, oder? Mann, wie sieht es denn hier aus? Und Mann, es war jetzt alles wieder nicht richtig. Und Mann, diese Musik. Und oh, guckt der, wie der rumläuft. Und, oh. und dann die Politiker und dann diese Stadt hier und die Verantwortlichen und oh. Weil es kommt immer rüber, Leute, auch da. Ich weiß es eigentlich besser. Und vor allen Dingen ist da keine Motivation, nichts zum Guten. Also kritisieren kann übrigens jeder. Da niemand, der Verantwortung nimmt. Das ist immer negativ. Und wie schreckt das ab und macht es Leute klein und kaputt? Und Thema Ober Olaf Scholz, stellt euch doch mal vor, da wäre wer verantwortlich ist. Starke Persönlichkeit, aber eigentlich suchend. Im Herzen, vielleicht manchmal überlegen, wie es mit Gott aussieht. Und dann kommt da so ein Christenmensch vorbei und sagt dann mal aus deiner frommen Perspektive, was da alles doof läuft. Der macht Schluss mit Kirche und damit vielleicht auch mit Gott. Und wer ist verantwortlich? So ein kleiner Meckerheini oder so. ne, ja, gibt es auch weiblich. Okay. Ja, manchmal schmutzen wir drüber. Überlegt, wie er redet und wie er denkt. Das sagt Jesus hier uns. Und Letzter. Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, ähm, da habe ich gedacht, das ist spannend. Bei den anderen kommt es nämlich noch weiter. Pass auf. Auch was dich zur Abfall verführt. Und Lukas macht anders weiter. Der Kontext ist ein bisschen anders. Und interessant, er fügt nämlich gleich danach eine Passage an, unmittelbar nach diesem Vers, wo es ums Vergeben geht. Ums Vergeben. Was ist, wenn diese kleinen Leute, welche sind, die etwas falsch gemacht haben? Vielleicht sogar an dir schuldig geworden sind. Und du Vergibst die nicht. Du hältst sie darin fest. Vielleicht haben sie generell was falsch gemacht und du, man weist immer wieder darauf hin. Es ist genauso eine Sache, jemanden zementieren und dann geht er auf Distanz zum Glauben. Dann sind nämlich die Frommen die Selbstgerechten, die Fehleraufzeiger oder auch die hart sein können. Eine unbarmherzige Kirche, eine nicht vergebene Kirche oder Gemeinde, kann so abschreckend sein und Leute kaputt machen. Wo die Leute nicht bereit sind, Leute freizugeben oder vielleicht sogar denen nachzugehen, die was falsch gemacht haben. Ja, es kann ja sein, dass sich Leute auch distanzieren, weil, weil sie sich schuldig fühlen oder weil es zu Streitigkeiten kam. Und wenn wir es dabei belassen, dann distanzieren sie sich von Gemeinde, vielleicht distanzieren sie sich auch still und heimlich dann von Gott. Und alles nur, weil wir nicht bereit sind, nachzugehen wieder in die Versöhnung zu gehen. Eine vergebende Gemeinde. Ihr seht, drei unterschiedliche Passagen in unterschiedlichen Settings und je nachdem, wie ihr den Kontext betrachtet, zeigt uns vor Augen oder will uns der Evangelist zeigen, hier ja, passt auf, das sind drei ganz gefährliche Stellen. Wenn du nicht vergebungsbereit bist, wenn du dich über Leute hinwegsetzt, wenn du ständig rumkritisierst, die dafür sorgen können, dass Leute auf Distanz gehen zum Glauben. Und warum ist das so schlimm? Und last point. Ich mag dieses Wort, das manche, wie es manche hier ab, übersetzen. Wie gesagt, es ist schwierig, wie man es übersetzt, aber eine Verführung zum Abfall. Dafür sorgen können, dass sie abfallen. Ein wunderschönes Wort. Meditiert mal Abfall. Also was nämlich hier geschieht ist, hier geht jemand ab. Er wird gelöst. Und das tut immer weh. Für allen Dingen von dem, der gerne dabei sein will. Hier wird jemand von dem Herzen Gottes gelöst und das zerreißt ihn. Mann, dieser Jesus ist dazu gekommen, Mission, Versöhnung, Menschenherzen zu gewinnen. Und wenn er jetzt erlebt, dass seine Anhänger, seine Jüngerinnen und Jünger dafür sorgen, dass andere Leute abkommen von diesem Herzen Gottes, dann denkt er, das geht meiner Mission gegen. Freunde, das zerreißt mich. Ab. Das tut weh. Und dann ein Fall. Dieses Ab vom Herzen Gottes, das sorgt auch immer für einen Fall. Aus der Perspektive Gottes ist das mit einem Runtergehen, ein ja vom Licht ins Finsternis, von oben nach unten, von der Herrlichkeit Gottes weg. Und dann wird das Herz oft verbunden mit Sachen, weil wir brauchen ja immer was. Wenn es dann Gott nicht gibt, gibt es irgendwas anderes. Und das ist meistens Abfall. Müll hat leider keinen Ewigkeitswert mehr. Taugt was hier in diesem Leben. Aber aus Gottes Perspektive leider viel zu wenig. Und er sagt, ey, wenn ich sehe, wie meine Menschen, wenn jemand sich löst von mir, weil irgendein Kind es nicht begriffen hat und nicht in meiner Art lebt und dann sich Sachen zuwendet, um Sachen anhängt, Sachen zum oder Personen zum Mittelpunkt seines Lebens macht, was eigentlich Abfall ist, nicht vom Wert ist, dann zerreißt es mich. Und deswegen diese ernsten Worte, versteht ihr? Abfall, Abfall. Deswegen leben wir so, denken wir so, dass es nach oben zeigt, in die Beziehung führt. Reden ist schweigen. Deswegen machen wir jetzt auch noch nicht gleich weiter mit Singen. Ähm, ich gebe euch jetzt eine Aufgabe, damit ihr aus dem Schweigen herauskommt. Ihr tut euch zusammen in vierer, fünfer Gruppen, nur ein paar Minuten, ich unterbreche es dann kurz, und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Und ihr könnt gerne über diese Fragen ins Gespräch kommen. Und wenn alle schweigen in dieser Runde dann seid ihr doch die Ersten, weil es ist mal geschickt, wenn ihr fragt, müsst ihr nicht antworten, versteht? Ihr schnappt euch eine dieser Fragen und stellt sie den anderen im Kreis. Ja, könnt natürlich auch andere Fragen fragen, aber das sind mögliche Fragen, über diesen Bibelfers nachzudenken. Ähm, Nehme ich was... Oh, seht ihr, ich habe sogar sagen, so, ja, Ich hatte doch noch eine Präsige, eine Folie gehabt. Gut, das sind die Fragen. Könnt einfach nochmal sagen, was ist das, was hier eigentlich Jesus nochmal so heftig reagieren lässt oder so, so werden lässt? Könnt ihr darüber nachdenken. Oder diese Flache, Gott der Strafe, weil das ist ja eine krasse Strafe anscheinend, die hier angedroht wird. Äh, was macht das mit mir? Ein Gott, der so heftig, also was macht das eigentlich mit mir? Ja, könnt ihr auch darüber reden. Ähm, oder wer von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, oder über die ich einfach nur rede, könnte so ein Kleiner sein, was hier gemeint ist. Oder hat mir selber das Verhältnis von Genau, hat mir selber mal das Verhalten von Christen dazu veranlasst, dass ich selber auf Distanz gegeben sei. Kann ja sein, dass, dass dir was vor Augen steht, wo du sagst, Alter, da war ich auch kurz davor, Tschüss zu sagen. Vielleicht könnt ihr auch das teilen. Oder dann die Perspektive auf mich selbst. Wo sorgt, wo, in welcher Gefahr stehe ich am ehesten, dass mein Reden, mein Denken dafür führt, mein Handeln, dass ich eigentlich verletze, dass die Frucht nicht gut ist, dass dafür wirkt, dass Leute auf Distanz gehen. Es Ist mehr mein Kritisieren ständig, meine Überheblichkeit, die Wurskonten in meinem Verhalten? Oder dass ich echt schwer bin, Fehler zu vergeben, dass ich hart werde? Vielleicht gibt es ja auch noch was anderes. Ich habe ja nur drei Beispiele genannt. Okay, ein paar Minuten Zeit. Sagen wir fünf bis sieben Minuten, dann bin ich wieder hier vorne oder beziehungsweise die Musiker schicke ich nach vorne. Und äh, tut euch einfach zusammen und Kommt mal ein bisschen darüber ins Gespräch. Los geht's.